0: Hey, moin, Kasi. Ah, wieder ist er, ja wieder. Mann, die Wochen vergehen. <lacht> Schön, dass du da bist. Oh, heute war ich mal als Erster da, was? Ja, du warst, also, es, es, wir hatten ja letzte Woche schon drüber geredet. Hm. Beim Essen klappt's, hast du gemeint. Ich bin mir da nie so ganz sicher. Ich, ich eile jedes Mal, ich komme mit einem riesen Hunger an und ähm, denke mir die ganze Zeit, Mensch, du, äh, also, du hast mich ja sogar noch angerufen und hast gesagt... Da, weil mir auch was dran liegt. Also an, an dir, aber auch an Essen. Ja, aber, aber wir hätten, <lacht> ich hätte den Termin fast um
1: ein Haar verschwitzt. Es tut mir leid. Ich hatte neulich übrigens mit, mit Ben so einen Dialog. Irgendwie ging es auch um irgendeinen Termin oder um irgendeine Zeit. Wann man irgendwas macht oder sich wann irgendwo verabredet. Und da habe ich dann so, so leichtfertig rausgehauen. Äh, fünf Minuten vor der Zeit ist der Pünktlichkeit. Wo aber... Wenn der, der Meinung war, geht der, geht der Spruch nicht anders? Mit irgendeinem, weiß ich nicht, da habe ich jetzt vergessen, den Beruf. Kennst du den Spruch? Nee. Also ich kenne den so und irgendwie auch tatsächlich aus meiner Bundeswehrzeit, den man sehr oft gehört hat. Ich habe das auch nicht so richtig verstanden. Was, was für eine Art Pünktlichkeit ist denn das, wenn man immer, immer zu früh irgendwo sein soll? Also rechtzeitig da ist super, aber... Ich kenne es aus dem Studium
0: mit PT und CT. Hm. Ähm... Also, Stimmt was
1: Lateinisches, ne?
0: Ja, ja, genau. Also, das ist ja die akademische Viertelstunde. Das heißt, wenn um 10 Uhr Vorlesung war und dann hast du natürlich bei PT 15 Minuten
1: später. 10.15 Uhr. Ich bin dummerweise und ich werde jetzt bald 50, ich kriege das auch nicht mehr raus in diesem Leben. Ich bin ja mehr so Captain letzter Drücker. Ja. Also, was, was ich schon Stunden in meinem Leben verschenkt habe, dadurch, dass ich irgendwie so auf dem letzten Drücker zum Beispiel zum Zug gegangen bin. Ach, muss musst ja nicht jetzt 10 Minuten da rumstehen, blöd, blöd am Gleis. Gehst du mal lieber erst 10 Minuten, bevor der Zug fährt, aus dem Haus. Ich brauche ungefähr <lacht> so sieben Minuten bis zum Hauptbahnhof. Ja, und dann bist du dann doch mal nicht ganz so flott, wie du denkst, oder <lacht> damals, als man noch Fahrkarten am Automaten geholt hat. <lacht> Huch, konnte ja keine ahnen, dass am Hauptbahnhof in Dortmund noch jemand eine Fahrkarte kauft und vor dir dran ist. Ja, und dann wartest du halt eine halbe Stunde statt bepisste fünf Minuten, die man vielleicht hätte sich früher dahin bewegen können. Kriege ich nicht mehr raus. Ich weiß, dass das ein ganz mieser Charakterzug ist und es bringt mir auch unterm Strich einfach nichts, weil diese drei Minuten, die man früher aus dem Haus geht, die tun ja mir nun wirklich nicht weh. Nee. Aber so bin ich wohl. Also normalerweise bin ich tatsächlich immer lieber fünf Minuten vorher
0: da. Aber ich bin gar kein soll ich war, ich war Zivi. Irgendwie so ein Gesinnungsding oder? Also, ich war damals schon mit meiner heutigen Frau zusammen und ich dachte mir, es ist ziemlich kacke, wenn ich äh, dann so lange weg bin, irgendwie. Und ähm, dann muss man auch dazu sagen, tatsächlich war mein äh, französischer Opa in deutscher Kriegsgefangenschaft und mhm. meine deutsche Tante äh, wurde von den Nazis äh, f- ja, zwei Jahre lang gequält und die hat dann nicht mehr bis zu ihrem Tod auch nur ein Wort geredet. Die habe ich nicht kennengelernt, muss man dazu sagen, aber ähm, die Erzählungen, genau, das prägt dann die Familie, glaube ich, sehr stark. Und ähm, ja, also, wer es noch nicht wusste, ich finde Nazis richtig, richtig scheiße.
1: Ja, dann sind wir schon mal zwei hier am Tisch. Das ist schön. So, dann haben wir jetzt von von unseren wenigen Zuschauern wahrscheinlich noch irgendwen aber, aber wenn ein Nazi dabei war, der darf dann auch, glaube ich, gerne gehen. Genau, das stimmt. Ich wollte eigentlich auch nicht zum Bund seiner Zeit. Und zwar war ich sehr sicher, dass mich mein, mein Arbeitgeber schützt. Ich war damals irgendwie äh, Jugend- und Auszubildendenvertreter in, in dem Unternehmen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und da gab es dann so eine, so eine Unabkömmlichkeitsbescheinigung. Die haben die sogar von sich aus ausgestellt. Die, also ich musste die nicht bequatschen. Die haben tatsächlich gesagt, nee, nee, das lassen wir jetzt hier nicht zu. Du bleibst mal schön hier, Kollege. Ja, und dann, dann dachte ich eigentlich irgendwie, okay, dann bin ich raus aus der Nummer. Und dann war ich, äh, bevor ich irgendwie eingezogen wurde, war ich noch irgendwie, weiß ich noch, war ich noch im Urlaub, hab mit meiner Mutter noch irgendwann telefoniert, die mir dann diese, diese, gute Nachricht überbrachte, ja, du hast aber hier Post bekommen, du sollst dann und dann irgendwie in der und der Kaserne einlaufen. Ja, das das ging dann durch verschiedene Instanzen, wo ich die ganze Zeit für mich eigentlich wusste, ja, wenn die das erstmal sehen, dass ich da irgendwie dieser Position bin im Unternehmen, dann, dann werden die das auch einsehen und auf mich verzichten. So habe ich da meinen Dienst angetreten, damals noch in Bergisch Gladbach. Ich war irgendwie ein halbes Jahr in Bergisch Gladbach und ein halbes Jahr dann in Berlin tatsächlich, wir waren die ersten Bundeswehrsoldaten in Berlin. Ja, und während ich noch meine Stubenkameraden bedauert habe, oh ihr ihr Armschweine, diesen ganzen unnötigen Fick jeden Morgen, kaltes Wasser nur zum Waschen die ersten Wochen und sowas, ihr müsst das jetzt hier ein Jahr lang mitmachen und ich bin zum Glück bald raus aus der Nummer, sobald das irgendwie hier durch ist und ich den Brief habe, ja, der, der kam dann auch flott, der Brief, und bestätigte mir, nö, nö, Bleiben Sie mal da. Ist ja, ist ja auch schnell rum, so ein Jahr
0: Ich habe was ähnliches gehabt, weil ich war ich war ja Zivi und habe meinen Wehrdienst abgeleistet. Das bin ich aber halb Franzose, wer es auch noch nicht wusste. Und äh, habe dann äh, plötzlich noch einen Einberufungsbescheid der französischen Armee bekommen. Und das war gar nicht so einfach. Also ich musste ein paar Mal hin und her mhm. schreiben, ja. Das war damals noch nicht so ganz einfach, noch keine EU und tralala. Also
1: Ist das wie bei der Nationalmannschaft, wenn man irgendwie erstmal für, für ein Land angetreten ist, hat man sich da quasi festgespielt und kann nicht mehr für die andere Nationalmannschaft antreten? Das sollte eigentlich so sein, aber das hat wohl nicht so richtig geklappt. Naja, also
0: Gott sei Dank habe ich jetzt auch mal schon bei äh, der Bedienung äh, quasi äh, ein Zeichen gegeben. Und ich glaube, wir äh, ah, ja. sollten. Ach guck, da schaut, es kam heute halt auch schnell, es ist ja auch
1: Mittagsmenü bei mir. Ich habe mir viele Gedanken mm. gemacht über die Nudeln. und Aber was ist das? Es, es, wird, und was be- es wird wieder Carbonara sein, aber... <lacht> Und jetzt, jetzt halte ich fest, Rigatoni sollen es heute sein für mich.
0: Oh, Mensch, du bist ja, du bringst ja auch hier richtig Pepp in dein Leben. <lacht> ja, Rigatoni, da kann man so schön so die Soße die durch aufsaugen. Das stimmt. Ich mag die ja nicht so, weil die wenn du ein Hemd an hast dann hast du danach wirklich komplett, weil das Problem ist, du kriegst die ja, die, die flutschen ja auch immer aus dem, aus dem Mund raus und dann, wenn du sie so hochziehst, irgendwie ist es dann so, dass es dann wie so eine Sprenkelanlage das Ganze. Soßenzeugs ja, das,
1: auf deinen. Das stimmt allerdings. Man kann die nämlich nicht so gut wie, wie Spaghetti aufsaugen mit, mit dem nee. Mund, weil, weil die halt eben hohl sind. <lacht> ein bisschen wie ich. Aber dafür kann man eben mit denen besser pfeifen, sag ich mal. Das ist, das ist ganz großartig. Und auch mit dem vollen Mund irgendwie kann man, wenn, wenn so ein so eine Rigatoni noch rausguckt, kann man kriegt du so auch besser Luft. Du irgendwo, ich mache ich, ich mache exakt den gleichen Scheiß. Es wird ja gleich lustig werden. Ja. Hemden habe ich ja beim Essen sowieso meistens nicht an. Ich bin ja so, so ein klassischer Oberkörperfreier Esser. <lacht> Ja, aber wieso machst du es jetzt im Restaurant? Also nur im Restaurant. Zu Hause ist mir egal, ob ich Klecker. <lacht> sehr, sehr schön. So, willst du nicht wissen, worüber wir, wo wir heute reden überhaupt? Ja doch, nach, nach zehn Minuten habe ich mich schon ein bisschen gespannt gefragt, was gibt es denn heute eigentlich als Echt, Thema? Ne, so, also einfach mal einfach mal eine Stunde lang überhaupt nicht über ein Thema reden. Einfach so an, an allen Themen so vorbeischlawenzeln. Ja, ich, haben wir gut hingekriegt. Ja, wir haben ja irgendwie, letzte Woche haben wir über, über WhatsApp geredet, wo es übrigens sehr viel Feedback gab. Ich, ich habe mich echt erschrocken, mhm. da haben Leute echt echt Romane zugeschrieben. Das ist auf jeden Fall echt so ein, so ein Thema, was, was, glaube ich, so den, den neuen Leuten unter den Nägeln brennt. Ja, teilweise und teilweise halt nicht.
0: Und deswegen auch vielen Dank für die tollen Kommentare. Also wir hatten da einen, der war 2000 Wörter lang. 2000
1: Wörter. Da kann man... Für, für einen Artikel der Länge kann man bei Nextbit sehr, sehr viel Geld verdienen, zu Recht. <lacht> Absolut, das ist Wahnsinn, ne? Ja, und eigentlich will ich schon seit seit Wochen mit dir über so im weitesten Sinne Medienkompetenz reden, habe mir das für heute vorgenommen, das ist, glaube ich, irgendwie auch ein, so ein, so ein, so ein ähnlich spannendes Thema und wahrscheinlich auch ein genauso kontrovers diskutiertes. Ich bin aber jetzt gerade nicht ganz sicher, weil das ist irgendwie so... So umfangreich auch irgendwie, wenn, wenn du jetzt sagst irgendwie, ja, wir brauchen mehr Medienkompetenz, dann kann das irgendwie so, so alles und, und nichts heißen. Irgendwie. Als ich drüber nachgedacht habe, irgendwie habe ich gedacht, irgendwie, wie, wie verifizieren wir denn, ob wir, ob wir es mit Fake News zu tun haben, wie, wie gehen wir irgendwie an, ich sag mal so Spruchbilder ran, die, die geteilt werden irgendwie. Macht sich jemand die Mühe, also ich weiß, dass ich es mache und ich weiß, dass es in meiner Bubble Leute machen irgendwie, aber also generell passiert es glaube ich nicht. Verifiziert man sowas irgendwie, bemüht man die, die Bildersuche bei Google, um zu gucken, ist das jetzt hier tatsächlich, weiß ich nicht, dummes Beispiel, irgendwie dieser, dieser äh, obligatorische weiße Lieferwagen, der in irgendeiner Straße gesichtet wurde und der je nachdem mal Kinder einsammelt und mal Hunde oder irgendwas, und wenn du irgendwie diese, diese Bildersuche bemühst, dann weißt du, alles klar, dieser Lieferwagen, der stand in der Straße anscheinend vor, vor elf Jahren auch schon. Und in einer anderen Stadt. Ja. Und während ich mir so überlegt habe, irgendwie, was muss denn passieren, irgendwie, müssen wir Medienkompetenz als Schulfach einfü- äh, einführen, habe ich mich gleichzeitig natürlich irgendwie auch wieder durch die sozialen Medien gekämpft und habe das Gefühl, äh, manchmal geht es, glaube ich, gar nicht darum, wie medienkompetent ist jemand. Äh, mein konkretes Beispiel ist da jetzt gerade äh, so die, die ganze Diskussion um Annalena Baerbock von den Grünen, die Kanzlerkandidatin. Dass es den Leuten da meines Erachtens gar nicht darum geht, irgendwie teile ich hier gerade das Richtige oder was Falsches, sondern Dinge werden einfach gar nicht hinterfragt. Nicht, weil man das Gefühl hat, ach, das wird schon stimmen, sondern weil man, weil man einfach sowieso nur äh, so einen ja, so Verstärker für die eigene Meinung braucht. Und ich glaube, das ist gerade fast noch spannender als dieses Medienkompetenzthema, weil ich, ich glaube nicht, dass die Leute alle zu dumm sind. Wenn ich das so auf meine eigene Bubble jetzt eingrenze und, und da rumgucke, dann, dann weiß ich irgendwie, dass, dass diese Leute, die können drei Sätze gerade ausschreiben, das sind keine kompletten Vollidioten. Und trotzdem aber, wenn es denen in Kram passt, dann, dann teilen die was Dummes. Und ganz ehrlich muss ich sogar zugeben, irgendwie dass, dass ich leichter was übernehme und, und dann teile, wo ich irgendwie auch der Meinung bin, ja, das, das spiegelt jetzt meine, meine Meinung wieder. Als wenn es jetzt irgendwie so das, das Gegenteil wäre. Ist
0: es nicht menschlich? Also ich, ich nach, nach vier Minuten Redezeit Unterbreche ich
1: dich das erste Mal. <lacht> <lacht> ja, das, das ist mit Sicherheit menschlich, aber äh, ja, menschliche Dinge bedeuten aber nicht, nicht zwangsläufig irgendwie, dass man dabei bleiben muss, irgendwie, dass man das so weiter durchziehen muss. Oder dass man sich dieses Verhalten nicht irgendwie auch abtrainieren muss, wenn man sieht, dass sich so die, die Bedingungen grund, grundsätzlich geändert haben. Und äh, spätestens mit Facebook und mit über zwei Milliarden Menschen, die, die da rumspringen. Haben sich diese Bedingungen grundlegend geändert? Deswegen bin ich nicht mehr dort. Das ist wirklich ein echter Grund. Bist du eigentlich bei WhatsApp noch? Also, ich kenne die Antwort. Ich will einfach nur jetzt. Ja, weil ich habe noch keine Nutzungsbedingungen zustimmen müssen. Okay, ach ja, stimmt. Daran hast du es ja festgemacht.
0: Ja. Aber ich bin hauptsächlich schon immer bei Signal mittlerweile. Und bei, also, Telegram nutze ich auch für eine Gruppe, aber nur. Und. Äh, aber sonst bei Signal und für ja, so ein paar Gruppen, die ich da habe bei WhatsApp. Aber
1: sobald ich dazu stimmen muss, bin ich weg. Ein paar Menschen sind auch tatsächlich rübergegangen. Ich hm. habe ich jetzt neu begrüßt auf Signal. Viele. Die mich auch angeschrieben haben irgendwie, dass sie jetzt, nachdem sie den Podcast gehört haben, das auch mal hier ausprobieren wollen. Na guck mal. So, Aber ich war ja bei, bei Facebook gerade. Ich, ich weiß nicht, wie, wie Facebook das, das selber in den, in den Griff bekommen soll. Ich bin aber überzeugt davon, dass es so eine Lösung geben muss. Irgendwie muss. Ja, wollen die das überhaupt in den Griff kriegen? Ja, das ist ja irgendwie auch so ein, so ein leidiges Thema, weil, weil sich Facebook über Interaktion freut. Und wenn ich was ja, irgendwas in den Raum werfe, was noch nicht mal bestätigt sein muss, was aber kontrovers ist oder was eine, eine populäre Meinung irgendwie widerspiegelt oder so, dann ja dann gibt es halt diese Interaktion, über die sich Facebook freut. Aber ich glaube irgendwie, die erkennen jetzt selbst irgendwie, alles klar, so können wir es aber nicht, nicht weiter treiben. Es, es gibt einen Punkt irgendwie, an, an dem man glaube ich irgendwie auch so sein eigenes Geschäftsmodell gefährdet. Wo, wo man einfach nicht sagen kann, ja, je, je mehr Interaktion, desto besser. So, so ein bisschen wie die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Wer war das? Goethe? Und das, ich, puh, ich bin, ich
0: hatte Deutsch-Leistungskurs, aber ich muss dazu sagen, ich weiß es gerade nicht. Also, ich weiß auf
1: jeden Fall noch, da gab es auf jeden Fall diesen, diesen Zeichentrack-Film mit Mickey Mouse mit der Geschichte. Und es gab auch einen Film mit Bill Murray, der auch die Geister, die Krieg hieß. Aber ja. meines das war, das war ursprünglich, war es mal irgendwie. Also, eine... Mickey Mouse und Bill Murray kenne ich, aber leider. Ich glaube, es war eine Ballade, <lacht> aber ursprünglich von, von
0: Goethe. Ja, ja. Wir werden mal, wir müssen es vielleicht nochmal irgendwann recherchieren. Ich habe also vielleicht mal kurz zu deinem Thema. Also ich, ähm, ich glaube, dass Facebook diese Spalterische eigentlich ganz gut findet. Und das merkt man auch daran, dass sie sehr lange gebraucht haben, um Donald Trump zu bannen. Ja, stimmt. Wenn du Und, einen, äh, einen längeren Monolog anfangen könntest, dann esse ich mal einen Happen. Ja, ja, mach das mal. Guten Appetit wünsche ich dir, guck. Danke. Du kannst dann auch mal ein bisschen durch die Pfeifen. <lacht> Die also die haben eigentlich kein Interesse, äh, glaube ich nicht. Also so kein echtes intrinsisches Interesse. Hm. Ähm, die, die wollen Verweildauer auf ihren Seiten und sie wollen äh, eben Engagement, wenn du so willst, also sprich äh, irgendwelche vielen Kommentare. Und äh, nichts passt besser, nichts funktioniert besser, als wenn man kontroverse Dinge in den Raum wirft. Und ganz ehrlich, die verdienen damit einen Haufen Geld. Diese ganzen Trollfabriken und so weiter, die da letztlich mittlerweile äh, Demokratien destabilisieren wollen und zwar offenbar auch mit Erfolg, die basieren ja genau darauf, dass sie dann letztlich auf bestimmte Filterblasen setzen auf bestimmte Keywords, auf bestimmte Ausprägungen, also nachdem man ja mittlerweile bei Facebook ziemlich genau weiß, wie der Kasi tickt oder wie der Fabi tickt oder wie der Ben tickt oder wie XYZ ticken, mhm. dann können die letztlich diese ganzen, lässt sich damit wunderbar auch Fake News streuen. Also dieser weiße Lieferwagen, den du am Anfang äh, äh, genannt hast und die, der natürlich eine Urangst bei den Menschen anspricht. Oh, unsere Kinder, mein Kind ist in Gefahr. Ähm, was eigentlich relativ harmlos ist, also außer, dass es den Leuten Angst macht und dass man dann vielleicht so ein bisschen aufmerksamer durch die Stadt läuft, ist es ja relativ harmlos. Aber ich denke an dieses Beispiel der jungen Russin, die angeblich hier in Berlin ja, genau. vergewaltigt worden sei. Es waren ganz offenbar nur Fake News. Und es gab hier Aufstände unter den Deutschrussen und unter, unter den Russen, weil sie dachten, da ist wirklich was passiert. Und es war ja einer der ersten Versuche dieser Treufabriken. Und da können ganz bewusst bei Facebook diese Dinge und Punkte akzentuiert äh, reingegeben werden. Dann gibt es aber auch noch diese ganzen, äh, seit Corona ist es mir eben so massiv aufgefallen, es gibt die Leute, die, ähm, also Corona gibt's nicht, auf der einen Seite, dann gibt es die Leute, die sagen, oh, unsere Regierung, die äh, will uns unterjochen. Oder auf der anderen Seite, die ganzen Maßnahmen sind überzogen und wir müssen eigentlich alles offen lassen und so weiter. Und die hauen in einer Art und Weise ihr Zeug raus. Und die wollen ja auch diese Bestätigung. Dieses Problem ist bei Facebook aber auch bei Instagram und so weiter diese diese Votes und die, die Daumen nach oben man tut alles dafür dass man eben hier Popul- Popularität hinbekommt und dieses dieses Instrument ist so mächtig ja. ähm, das ist äh, Facebook will es sie könnten es abschalten indem sie zum Beispiel ähm, mag ich äh, Kommentare, also solche Dinge schon mal runter also gar nicht
1: zulassen dieses Engagement beispielsweise bei gewissen Titeln. Was wir immer bei, bei Instagram auch schon ausprobieren. Dass man zum Beispiel irgendwie diese diese Zustimmung gar nicht mehr sieht. Die Likes, beziehungsweise die die Herzen dann. Aber anscheinend irgendwie ge, gefällt uns, ich sag jetzt mal uns, also den den Facebook-Nutzern, anscheinend gefällt uns das ja dann, wenn wir Zuspruch bekommen. Ja, das meine ich das ja. Das triggert uns irgendwie so ein bisschen und stachelt uns vielleicht auch an irgendwie Irgendwas, was toll funktioniert hat, dann nochmal wieder zu tun. Mhm. Aber, aber wo wird dann, nicht wo, sondern warum wird dann diese, diese Grenze irgendwann überschritten? Wo wir dann Dinge tun, die wir vielleicht eigentlich vor uns, uns selbst gar nicht mehr vertreten können. Ich bin mir ja eben, genauso,
0: sagst du es ja, du, ich bin mir gar nicht so sicher, dass viele Leute ähm, das, was sie da so wirklich so raushauen, immer 100% ernst meinen. Das ist ein bisschen so wie früher beim Stammtisch wo man so fünf Bier gesoffen hat um elf Uhr morgens und dann so übers Ziel hinaus geschossen ist. Einfach, weil weil man gemerkt hat, man bekommt Reaktionen. Mhm. Und das ist so, oder wie ein Kind, das mit Absicht äh, äh, den Teller runterschmeißt, es genau weiß, es gibt Ärger, aber es will diesen Ärger provozieren. Mhm. Oder mein Sohn mit seinen äh, 19 Jahren und äh, rebellisch äh, im Abnabelungsprozess der dann ähm, bei jeder politischen Diskussion mit Absicht exakt das Gegenteil von mir einnimmt, aber in einer krassen Art und Weise und völlig überspitzt. Das ist alles bei Facebook in einer Art und Weise äh, oder in den sozialen Medien in einer Art und Weise, die, die krass sind, weil man möchte
1: nicht mehr zuhören. Ja, aber wie, wie kommen wir denn da mal wieder raus? Warum das so ist, werden wir nicht, nicht gelöst bekommen, aber wie kommt man da wieder raus und. Und wer wer ist dafür zuständig, dass wir da wieder rauskommen? Also eben habe ich ja schon gesagt, irgendwie Facebook muss da irgendwie auf jeden Fall was tun. Ich bin auch sicher, dass dass sie sich damit äh, ausreichen, naja nicht nicht ausreichen, aber dass sie sich damit beschäftigen, weil man ja äh, nimm, nimm jetzt mal hier diese diese Covid-Hinweise, dass man irgendwie automatisch, wenn wenn du was postest irgendwie zu Corona, dass es dann irgendwie immer so eine so eine Ergänzung zu dem Link gibt wo man sich dann auch tatsächlich informieren kann über die, die wahren Fakten, unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, was du geschrieben hast. Machen das Leute oder kennst du du jemanden? Klickt eigentlich irgendjemand drauf. Wenn ich doch schon jetzt für mich weiß irgendwie, ja, die übertreiben das die wollen hier künstlich die Panik hochhalten in Deutschland. Dieses Deutschland-Argument finde ich auch immer super bei einer Pandemie. Die mhm. ganze Welt geht am Stock irgendwie und die Leute erzählen ja immer noch, hier, die, die deutsche Regierung will hier irgendwas machen. Mhm. Aber, aber wenn ich schon sowieso so ticke, dann, dann, dann scroll ich doch über diesen, diesen Covid-19-Infocenter-Hinweis einfach drüber und sehe den gar nicht mehr. Ich hatte ja eben schon das, das Beispiel hier mit, mit Annalena Baerbock, Uh, und das, das konnte man irgendwie sehr, sehr vorbildlich irgendwie demonstriert im Einsatz sehen, jetzt am, am letzten Wochenende. Ich weiß gar nicht, wo sie so das Interview ursprünglich gegeben hat. Ich glaube, der Bild am Sonntag oder so. Sie Meinst hat halt irgendwie sehr umfangreich irgendwie zu verschiedenen Themen geäußert. Mhm. Letzten Endes in, in die Medien und auch in die sozialen Medien hat es dann aber eigentlich nur so, so ein sehr verkürzter Satz gebracht, irgendwie ja, Annalena Baerbock will das Fliegen verbieten lassen. Ja, mh, so irgendwie. Mh. Und das, das wurde jetzt nicht nur von von Menschen, von denen ich es erwarte, geteilt. Also wenn jemand im, im Osten Deutschlands, in einer Region wohnt, wo weiß ich nicht, die die größte Teil der Arbeitsplätze irgendwie irgendwas mit, mit, ähm, mit der Autoindustrie zu tun hat. Wo man genau weiß irgendwie, wenn Wenn das hier nicht mehr da sein sollte, wenn das Werk nicht mehr da ist oder wenn die Industrie hier weggeht oder irgendwie beschnitten wird, dann dann wird hier gerade eine eine ganze Region übel gefickt oder so. Wenn dann jemand aus dieser Region sich sich äußert, dann dann ist es immer noch nicht richtig, falsche Dinge zu erzählen, aber dann, dann kannst du so ein bisschen nachvollziehen, wo es ungefähr herkommt. Aber in diesem Fall waren das halt eben nicht so die üblichen Verdächtigen, sondern ja, das bricht sich so Bahn gerade. irgendwie. Ich habe das Gefühl, jeder, der... Was ist, waren das für Leute? ...die jetzt irgendwie die, dieses Fliegenbeispiel verbreiten. Was meinst du? Ja, also weil du sagst, es waren nicht die üblichen Leute und nicht die üblichen Verdächtigen. Ja, es, es waren zum Beispiel irgendwie... Die, die Medienberichterstattung war so, dass das überall dieser Aufmacher war, dass das irgendwie... Also das Mindeste war immer, dass, dass die grünen Kurzstreckenflüge verbieten wollen und das Fliegen teurer machen wollen. Und die Menschen, die es geteilt haben, das waren dann eben nicht, nicht nur, wie gesagt, die üblichen Verdächtigen, sondern das war eigentlich jeder, der einfach in einem, in einem anderen politischen Lager unterwegs ist. Und das kann sogar eben auch ein, ein politisches Lager aus, aus der Mitte sein. Das können FDP-Wähler genauso sein wie, wie CDU, CSU oder, oder eben auch SPD. Es ist also nicht so, dass man jetzt irgendwie auf einen bestimmten Schlag Mensch teilt. Irgendwie so, alles klar, du fühlst dich abgehängt, erkennt vielleicht nicht, was wirklich das Problem ist und deswegen rennst du zur AfD. Es ist also nicht so, dass, dass so dieses klassische Klientel einfach nur drauf anspringt, sondern die, die breite Masse nimmt das dann irgendwie auf und, und diskutiert das dann. Aber ist ja normal.
0: Also ich meine natürlich, da, da, also ich bin jetzt, ich habe es jetzt nicht gelesen, dieses Interview von Annalena Baerböck und ich weiß auch nicht, also äh, bin mir auch nicht sicher, ob sie jetzt jedes Mal ähm, sich
1: also richtig bewegt, Lass ich aber... Mal. Ich habe hier ein, ein kurzes Zitat irgendwie von ihr. Ja, ja. Äh, da, da schrieb, ich weiß nicht, ob es die Tagesschau war, die es geteilt hat oder so, ist auch egal. Äh, sie sagt, jeder kann Urlaub machen, wo er will, aber eine klimagerechte Besteuerung von Flügen würde solche Dumpingpreise stoppen. Und dann sagte sie später noch zum Thema... Kurzstreckenflüge sollte es perspektivisch nicht mehr geben. Mhm. Und das ist irgendwie, das ist jetzt schon eigentlich schon eine deutlichere oder eine differenziertere Betrachtungsweise als, als so, eine, so eine Headline, die dann nur sagt, irgendwie sie, sie will keine Kurzstreckenflüge mehr. Weil du, du brauchst ja immer irgendwie einen Gesamtkontext. Wenn, wenn mir jemand, kann ich ja kann ich also direkt am, am Beispiel, meiner eigenen Person irgendwie so festmachen. Wenn, wenn ich geschäftlich nach Berlin soll, dann, dann war eigentlich immer das, das Erste, was mir irgendwie so Agenturen irgendwie angeboten haben, dass sie mir einen Flug buchen. Meistens mhm. von, von Düsseldorf nach Berlin. Und daraufhin habe ich die dann, und das mache ich auch schon seit Jahren so, äh, immer gebeten, dass sie mir einen Zug buchen. Weil erstmal finde ich dass das Reisen per Zug angenehmer, mhm. weil man sich freier bewegen kann. Und äh, wenn ich aus Dortmund nach nach Düsseldorf fahre, das ist eine, eine Zugfahrt, die schon fast eine Stunde ist, dann musst du rechtzeitig vorher natürlich da sein. Die zwei Stunden musst du da vielleicht nicht einhalten, aber so eine Stunde vorher soll das auf jeden Fall irgendwie am Flughafen sein. Also ich bin auch Zugfahrer. Und, und dann geht dieser Flieger irgendwie, der mich in weiß ich nicht wie vielen Minuten dann irgendwie auch nochmal vielleicht eine Stunde nach Berlin bringt und bis ich dann aus diesem Flughafen wieder raus bin, da bin ich irgendwie natürlich mit, mit dem Zug genauso schnell da. Und, und, und das meine ich irgendwie, da müssen ja Dinge müssen irgendwie im Verhältnis gesehen werden. Und wenn, wenn ich in einem Interview sage, wenn, wenn ich hier in der Regierungsverantwortung bin, dann möchte ich irgendwie, dass die, die Infrastruktur sich dahingehend ändert, dass irgendwie mehr Züge fahren, dass die Frequenzen vernünftiger werden und sowas alles, dass die, die Bahnen auch zuverlässiger also pünktlich ankommen und sowas alles. Dann das gleiten wir aber in ein komplett anderes Thema ab. Ja, aber das ist jetzt <lacht> genau
0: der Punkt, um den es geht. Wenn ich Na naja, ich weiß, was du meinst, aber ich Wenn ich komme noch mal zur Medienkompetenz nee, Du so. lässt mich jetzt ja schön ausreden, ich glaube, es hackt. Lass mal kurz sehen. Ich glaube, <lacht> ich, ich fürchte, du hast schon wieder fast fünf Minuten, ja. um, um deine Idee ausgeführt. Ich glaube, Medienkompetenz ist an der Stelle, das, das, das war schon immer so, dass, dass Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden. Also die Bild-Zeitung konnte das schon seit, kann das seit Jahrzehnten in Perfektion und macht es auch. Und natürlich wird's, äh, lösen die Grünen äh, bestimmt bei vielen Leuten Angstzustände aus, ja? Steuererhöhungen und, und keine Ahnung, all das, Und um ehrlich zu sein. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, äh, ob ich das alles so will, aber äh, ist es, äh, ist es jetzt, äh, äh, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist nochmal eine andere Diskussion, aber das meine ich mit zuhören. Ich habe das vor ungefähr, naja, äh, bei meinem letzten Satz vor 20 Minuten, <lacht> habe ich mal äh, gesagt, d- dass die Leute nicht mehr so gut zuhören. Ich werde hier Findest du? öffentlich
1: gemobbt gerade. Oh, das das also gut, das dass das alle mitkriegen, wie das hier läuft. Ja. <lacht> Ich habe, also, worauf ich
0: hinaus möchte, ist, die die Leute, also, es es gibt Ängste. Und das ist ja auch verständlich. Das ist, glaube ich, sehr menschlich zumindest. Also, verständlich, naja, aber menschlich ist es, dass Leute Angst haben, mir könnte es vielleicht schlechter gehen oder Dinge, die schon immer so waren, sind plötzlich nicht mehr so. Oder, ja, keine Ahnung, tralala. Dass die auch anders funktionieren würden, das ist. Das ist ist eine andere Diskussion. Die müssen dann wahrscheinlich die allermeisten Leute irgendwie selbst auch mal diese Erfahrungen machen. also Und Fliegen ist sicherlich etwas, was wir ändern müssen. Da da beißt die Maus ja keinen Faden ab. Und ich glaube, die allermeisten Menschen würden dem auch zustimmen. Ich glaube auch, dass die allermeisten Menschen äh, der These von Frau Baerböck zustimmen würden, dass man sagt, Kurzstreckenflüge die sind in der Regel nicht so sinnvoll. Also, ich, ich
1: kenne niemanden, der, der dem nicht zustimmen würde. Das ist doch irgendwie aber vielleicht auch genau, genau der Punkt. Dass es irgendwann gar nicht mehr darum geht, was ist denn jetzt hier logisch und vernünftig? Ich bin, also bin ich jetzt nicht, aber ich, ich spreche jetzt mal für so eine Person. Ich bin irgendwie aus irgendeinem Grund, ob irgendwie was Persönliches ist oder was auch immer, bin ich gegen die Grünen. Und dann, dann haue ich alles raus in den sozialen Medien. Was, was mich da dahingehend stützt. Selbst wenn ich im Grunde weiß, irgendwie, ja, ja vielleicht ist das gar nicht so, so falsch, was sie da wollen. Verbotspartei, die wollen alles teurer machen, die wollen alles verbieten, nichts darf man mehr. Es ist ja irgendwie, das, das sind ja genauso diese, diese Triggerthemen themen irgendwie. Fliegen, Na, das aber aber so stimmt was. ja nicht. Äh, Schau mal, in Baden-Württemberg, einem,
0: einem komplett schwarzen Land, hm. äh, gibt es einen grünen Ministerpräsidenten, der ist natürlich jetzt auch sagen wir mal nicht so ganz klassisch grün, aber, aber es ist halt eine Partei, die sicherlich äh, Erwachsener wird und die löst sich ja bei vielen Menschen was aus, das ist ja auch klar. Äh, ich, ich muss ja ehrlich sagen, es gibt so den einen oder anderen Grünen, den kann ich, der, der würde, ich, würde ich durchdrehen, wenn der in irgendeiner Regierungsverantwortung wäre. Um, also wirklich. Ähm, aber es gibt sehr viele gute, sehr gute Ansätze und ich kann mir das schon... Also persönlich an, an vielen Dingen vorstellen. Ich weiß aber, was du meinst. Also ich glaube, wir müssen ähm, das zuhören lernen und äh, das ist aber letztlich noch was anderes
1: wie die Medienkompetenz und ob jetzt Fakten richtig sind. Ja oder nein. Ja, das stimmt. Das ist ja irgendwie so genau das Dilemma, von dem ich erzählt habe ganz am Anfang, dass man irgendwie am, am Anfang war ich mir klar irgendwie, dass ich dass ich irgendwie ganz bewusst über Medienkompetenz eigentlich sprechen möchte. Und was was macht man denn da? Was macht die Regierung da? Wie geht man gegen Fake News vor? Wie verifiziert man News selbst für sich? Was macht Facebook selbst? Das alles irgendwie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben genau das, was was du gerade gesagt hast. Man hört eben einfach gar nicht zu, weil äh, man man möchte einfach nur seine seine Meinung durchdrücken. Und da habe ich das Gefühl, irgendwie, das kann uns aber auch nicht die Regierung vorschreiben. Und da kann uns auch nicht nicht Facebook irgendein pfiffiges Instrument an die Hand geben oder seinen Newsfeed irgendwie anders optimieren oder so, da sind wir alle selbst gefragt. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Indem man es thematisiert. Ich versuche ja auch mal irgendwie mich zu reflektieren, weil ich ich bin ein unfassbarer Klugscheißer. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. 23 von 24 Stunden am Tag weiß ich das genau und die 24 (lacht) Stunden liege ich dann wach irgendwie und Alter, was hast du denn heute wieder erzählt eigentlich alles? So, (lacht) weißt du? Und ja und und wenn man dann irgendwie manchmal mit mit dieser Überheblichkeit, von der ich nicht weiß, was die soll und wo die herkommt, dann hast du manchmal irgendwie einen ganz offensichtlichen Idioten, der auch einfach wirklich unverschämt sich äußert oder eine krasse Meinung vertritt, die schon lange keine Meinung mehr ist, sondern irgendwie Gruppen verletzt oder irgendwie sowas. Und dann merke ich aber irgendwie, dass ich mich selber nicht mehr angemessen äußere. Wo ich dann das Gefühl habe, ja, ich. Hier bin ich jetzt aber sicher, auch mit Reflektieren, ich bin ja auf, auf der guten Seite, in Anführungszeichen, und dann dann hat man anscheinend so einen, so einen Anflug davon irgendwie, ja, ich kann mir jetzt hier auch. Jetzt habe ich mal meinen Google-Assistenten hier aktiviert. Habe ich gerade Google, okay, Google gesagt, anscheinend nicht, ne? Nee, aber. Offenbar, also auf jeden Fall, nicht mal ein Handy kann richtig zuhören. Ja. Das, deswegen sollte man auch irgendwie im Restaurant einfach die die Hände sich nicht auf dem Tisch liegen lassen, vielleicht. Auch ja, das, das stimmt. Oder, da reden wir nächste Woche drüber. Ja. <lacht> äh, nee, was ich sagen wollte irgendwie, ich merke dann bei mir selber, dass ich mich dann manchmal im Ton vergreife, dass ich, ich versuche mir das echt abzugewöhnen, so dass man irgendwie so diesen typischen AfD- Heini, der, der sich irgendwie so auf Deutschland und Tradition und sowas beruft, dass man dem so ganz ja, übertrieben auch irgendwie so seine seine Rechtschreibfehler vorhält oder sowas das kann ich super gut und das das versuche ich mir echt abzugewöhnen weil weil damit setzt du selber so so einen Ton irgendwie aus dem da gibt's keinen Weg mehr zurück da gibt es nur noch diese diese Spirale dreht sich nur in eine Richtung ja. und die müssen wir aber irgendwie wieder zurückgedreht bekommen ich führe diese Diskussion schon seit mehr als zehn Jahren
0: äh, bei ähm, Android Pit vorher und jetzt bei Next Pit In unseren Kommentarbereichen haben wir ja sehr viele unterschiedliche. Es ist ein Querschnitt der Gesellschaft und das ist auch gut so. Und ich bin froh darum. Das heißt, wir haben haben AfD-Leute, wir haben Grüne, wir haben SPDler, CDUler, Linke, ja, alle möglichen Menschen. Und die treffen da aufeinander. Und die haben unterschiedliche Meinungen. Und viele schreiben immer wieder, die melden, wenn irgendwas ihnen nicht passt, melden die Missbrauch. Ich kriege dann das ganze Zeug. Sie also ja. schreiben dann Spam oder ungebührliches Verhalten. und Da ist nichts ungebührlich im, äh, in, äh, im, beim Verhalten der anderen Leute, sondern was da passiert ist, die eine Person hat was geschrieben und die andere Person reagiert darauf, aber nicht so, wie sich die äh, eine Person gerne halt abgeholt fühlen wollen würde. Und dann äh, denkt sie, ah, oder Widerspruch, ist Konfrontation und das, das, also manchmal sind auch wirklich äh, unsachliche Dinge drin und die gehören da einfach nicht hin, Beleidigungen etc. pp. Die Menschen werden ermahnt, aber auf der anderen Seite, wir können ja nicht alles löschen. Nur, Also das geht mir ja auch oft so. Ja. Ich kriege manchmal äh, Dinge, da steht dann plötzlich was drin, was mir überhaupt nicht passt und nicht gefällt und dann kann ich mich, äh, da kann ich mich dann mit dem auseinandersetzen und eine ne Diskussion liefern. Ähm, äh, das, das tue ich auch, aber um halt letztlich meine Position klar zu klarzumachen. Das gehört in den Kommentarbereich einfach mal rein dann. Aber ich kann die nicht einfach löschen und zensieren. Und das kann auch eine Regierung im Übrigen nicht tun, weil das wollte, darauf wollte ich nämlich hinaus. Stell dir mal vor, eine Regierung würde da einschreiten, wie, wie laut und heftig der Aufschrei hier wäre. Also es gab vor ein paar Jahren, äh, hat, gab es ja die, die EU-Richtlinien, dass Foren äh, Anbieter haften für das, was in den Foren steht. Und da gab es zu Recht einen Riesenaufschrei. Äh, die, der Sinn also, dieser Richtlinie war gut, aber war am Ende des Tages, weil, weil natürlich viel Missbräuchliches drinsteht, Falsches, äh, Radikales, etc. pp. Aber würde das so, würde man alles reglementieren müssen und dafür haftbar sein müssen von Anfang an? Ähm, es war ja geplant, dass das sofort alles, wenn es mal drin steht, dass man dann haftet. Würde es bedeuten, die Meinungsfreiheit ist dahin. Oder nicht nur das, dass dann, also Foren wären per se, es wäre Selbstmord, ein Forum zu unterhalten. Mhm. Das ist Gott sei Dank so nicht gekommen. Forenbetreiber müssen reagieren und auch Facebook muss reagieren, wenn irgendwelche falschen Dinge drinstehen. Es dauert bei Facebook viel zu lange. Aber es ist, wäre natürlich fatal, würde man nicht einfach etwas schreiben und, und äußern dürfen. Denn wir leben Gott sei Dank in einem Land, das freie Meinungsäußerung ähm, zulässt. Und das soll auch bitte so bleiben. Ja,
1: klar, das ist das höchste Gut. Und natürlich soll nicht irgendwas reglementiert werden, was nicht reglementiert gehört. Du hast jetzt irgendwie, das dieses das Netzdurchsetzungsgesetz da angesprochen. Das führt aber dann irgendwie dazu, dass dann so in, So vorauseilend wird dann von Facebook lieber mal gelöscht, weil die genau wissen, wir kommen jetzt zeitlich gar nicht hinterher, wir können das ja irgendwie alles hier gar nicht prüfen. Und dann dann wird aber irgendwie automatisch einfach irgendwas aus dem Verkehr gezogen. Also ich hatte es irgendwie vor ein paar Tagen sogar tatsächlich als wieder und ich habe mich definitiv nicht im, im Ton vergriffen. Ich habe mich echt erschrocken, warum das so ist und dachte, wahrscheinlich hat mich da wieder jemand gemeldet dann wird dieser Kommentar aus dem Netz genommen. Das ging dann auch erstaunlicherweise sehr flott. Aber ebenso flott war er dann noch manuell überprüft wieder da, nachdem ich da mich aber beschwert habe. Also du kannst ja da irgendwie so Einspruch gegen erheben. Und das ist aber so der, der Weg, wie es dann auf, auf Facebook derzeit gelöst wird. Die gehen also lieber dazu über, sicherheitshalber ein bisschen mehr zu löschen. Auch wahrscheinlich keine, keine schöne Entwicklung weil ich habe mich jetzt wieder, wie gesagt, irgendwie da gemeldet und gesagt, nee, das finde ich nicht richtig. Da bin ich falsch verstanden worden. Du ist tatsächlich so eine Option auch, zu sagen, irgendwie da hat Facebook den Kontext falsch verstanden. Aber ich glaube, viele machen sich diese Mühe nicht. Und dann werden immer mehr Leute sich vielleicht auch irgendwann überlegen. Und das, ich, ich bin der Meinung, das siehst du auch jetzt schon, dass sie dazu übergehen, zu sagen, nee, dann dann sage ich eben auf Facebook lieber nichts mehr. Vielleicht bist du sogar auch ein Beispiel dafür. Du hast gesagt, irgendwie, ja, die, Darauf wollte ich hinaus. die Gründe gibt es irgendwie, die sprechen einfach dagegen, dass ich da aktiv bin, weil hm. einfach das System so nicht funktioniert. Aber
0: Facebook ist auch, wie gesagt, für mich ein ganz schlechtes Beispiel. Fe- Facebook möchte Filterblasen und äh, lässt gewisse Leute aufeinander los und die, äh, du krie- bekommst halt Dinge angezeigt, die dir passen. Und deine Meinung eigentlich verstärken. Und das ist das äh, für mich Trügerische. Und das ist für mich das Schlimme. Das ist letztlich auch das, worum es mir äh, in dieser äh, Folge Kasi jetzt gerade geht. Mhm. Wenn ich jetzt so, so darüber reflektiere, wir haben jetzt fast 40 Minuten und irgendwie ähm, frage ich mich, wo war heute das Fleisch? Also in meinem Essen nicht. Und ähm, bei uns in der Diskussion auch nicht so richtig, weil wir drin, nicht genau auf dem Kern gekommen sind. Für mich persönlich, wenn ich jetzt darüber reflektiere, ist, und das möchte ich auch mitnehmen, ähm, wir, ähm, es ist eigentlich das Problem, wir, wir Bürger sind mündig und müssen mündig bleiben, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, Filterblasen sind kacke, sind ganz kacke, weil keine Diskussionen zugelassen werden und damit und deine eigene Meinung bestärkt wird. Du denkst, ah, meine Meinung ist aber toll, ist aber echt super, äh, andere äh, Hautfarben zu hassen. Oder, ja genau richtig, das ist, also das steht ja wahrscheinlich nicht, aber keine Ahnung, irgendwas, was halt einfach nicht dienlich ist für eine Demokratie und für eine Gesellschaft, die muss nicht mal pluralistisch sein, ich meine, die ist automatisch pluralistisch heutzutage, weil wir so viele Menschen überall sind und Gott sei Dank es so ist und wir uns bewegen können und dürfen und wollen. Ich meine, die Deutschen, die sich darüber aufregen, die fahren ja auch gerne nach Mallorca, aber wie auch immer. Andere Geschichte. Worauf ich hinaus möchte, ist, äh, drittens, Filterblasen eben. Dieses Bestärken und, äh, und lesen wollen und der fehlende Diskurs und der fehlende, fehlende Wille zuzuhören. Das ist so ein Ding. Das finde ich eben so wichtig. Also, wir brauchen Diskussionen, wir brauchen Konfrontationen im, auf einer sachlichen, guten Ebene. Ja. Meinetwegen auch manchmal ein bisschen emotionaler geführt. Das ist ja auch völlig in Ordnung, was du da, dass, dass du mal vielleicht klug scheißt und was weiß ich. Wir müssen diese Diskussion führen, die müssen aber trotzdem auf Augenhöhe passieren und nicht ähm, von oben nach unten oder unten nach oben, sondern auf Augenhöhe und man muss sich begegnen und man muss mal überlegen, hat der eine vielleicht irgendwas gesagt, ähm, auch wenn es mir nicht gepasst hat, was vielleicht aber stimmt und vielleicht mich ein bisschen besser macht, denn Es gibt halt nun mal verschiedene Perspektiven, wie man auf eine Sache drauf gucken kann. Und es ist sehr, sehr wichtig, sich möglichst um 360 Grad äh, herumzudrehen, um alle Perspektiven zu beleuchten. Und das ist letztlich was, was uns Menschen immer schlechter gelingt. Klar, weil wir sind faul und wir denken, unsere Meinung ist richtig. Das ist diese Egozentrik, die in dieser heutigen Zeit vielleicht stärker ist als vor 20 Jahren noch dass man immer denkt, boah, ich bin aber ziemlich geil und so äh, durch die Stadt läuft und auch so diskutiert. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich mal zurücknimmt und sagt, vielleicht hatte der andere echt einen guten Punkt bei der Sache.
1: Ja, aber genau die Leute, die die so denken, wie du es gerade sagst, das das sind ja genau die, die dann dafür anfällig sind, zu zu resignieren und zu sagen, nö, also bei, bei Facebook funktioniert das aber jetzt schon mal nicht, auf Twitter wahrscheinlich genauso wenig. Und dann einfach nichts mehr sagen zu einem Thema. Also ich kenne in in meinem Freundeskreis eine Menge Menschen, die sagen, äh, hier so politische oder gesellschaftliche Sachen, die die würde ich gar nicht mehr posten in in sozialen Medien. Deswegen freue ich
0: mich hier über Sachen wie wie Clubhouse oder oder, äh, äh, Spaces bei Twitter. Denn das ist wirklich wirklich eine Diskussionsplattform. Ähm, Da werden mal Leute zugelassen. Du weißt nicht zwingend am Anfang, was sagt die Person. Und ähm, die führt was aus und dann können andere wieder was dazu sagen, die hören es auf jeden Fall mal. Und das ist wichtig. Also Dinge, es ist wichtig, dass man miteinander spricht und dass man verschiedene Perspektiven hat, denn es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen und viele äh, haben unterschiedliche Meinungen und ganz viele werden einfach ähm, äh, sehr richtige Sichtweisen haben und keine extremistischen. Und da sind halt dann Schnittmengen, die vielleicht größer oder kleiner sind von diesen Dingen. Und es geht darum, dass wir möglichst viel hohe Schnittmenge erzeugen, indem mit, bei der Zustimmung nicht zwingend zu sagen, ja, also ich der, der ist jetzt, also keine Ahnung, ich bin CDUler als Beispiel und der andere ist SPDler oder Grün oder, oder keine Ahnung. Und, und die, man diskutiert und dann sagt, ja, stimmt, also da ist das eine richtig und das andere Unsere Regierung macht es ja eigentlich vor. Es, ge- es gibt eine große Koalition, die ist natürlich nicht super. Das ist ja klar, genau, weil die einen sagen, eigentlich gehört die eine Partei in die Opposition.
1: Mhm.
0: Und die wurde jetzt also assimiliert, wenn du so willst. Ja. Aber das ist genau das Ding. Die, die kämpfen die ganze Zeit und, und, und raufen sich zusammen und machen irgendwas draus. Und die allermeisten äh, Parteien äh, im Bundestag sind ja auch, ähm, auch gewillt bei größeren, wichtigen Dingen eben Einheitlich nach vorne zu gehen. Es ist einfach nur mal Demokratie. Wir müssen diskutieren, wir brauchen das. Das ist mein Credo. Ja. Und das müssen wir lernen. Und dazu sind Fakten wichtig.
1: Und Fakten bedeutet nicht Meinung, <lacht> sondern. Ja, das, das müssen wir, glaube ich, erstmal klar kriegen für, für wirklich jedermann in Deutschland. Dass, dass das irgendwie auseinanderzuhalten ist. Irgendwie, dass irgendwie ich, ich weiß auch, was mir persönlich lieber in den Kram passt und. Ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich der Erste bin, der schimpft, wenn ich mir irgendwie einen Urlaubsflug nicht leisten kann. Und man muss das aber irgendwie, die Meinung und wie man so äußert, ist die eine Sache, dass vielleicht aber eine Entscheidung, wenn ich sie nicht aus meiner Betrachtungsweise angucke, sondern irgendwie ein bisschen globaler, die die muss man dann auch hinnehmen können. Und wie du auch vorhin schon gesagt hast, einfach mal irgendwie das Gesagte des, des anderen auch mal einfach ein bisschen sacken lassen und sich Ich glaube, du musst einfach im im Kopf erstmal diesen Schalter umlegen. Nicht, dass du dir schon während der andere redet, irgendwie zurechtlegst, irgendwie, ja, aber gleich habe ich noch das Argument und das Argument für meine Sache, sondern wirklich erstmal auf das einlassen, was der andere sagt oder schreibt und und zumindest mal ganz kurz in Erwägung ziehen, vielleicht hat der echt recht und bringt mich ein bisschen nach vorne, wenn ich hier gerade was lerne oder so. Genau. Aber da müssen wir irgendwie, weiß ich nicht, da kannst du auch, glaube ich, nichts Gutes tun, außer... an an Menschen appellieren. Nehmt euch doch mal ein bisschen zurück. Selbst wenn wenn sich irgendein, weiß ich nicht, rechtsradikaler Hansel unflätig äußert, pöbelt ihn nicht an irgendwie, weil weil ihr begebt euch ja auf das Niveau dann und macht nichts besser damit. Bleibt doch irgendwie sachlich, versucht immer irgendwie die, die andere Sicht zu verstehen und versucht, sachlich zu erklären, warum der falsch liegen könnte. Wie er darauf reagiert, ist, ist seine Entscheidung. Aber zumindest unser Tun haben wir in der Hand. Und im Übrigen, und das ist vielleicht ein schönes Schlusswort. Wie er selbst schon vorher sagt, irgendwie, dass, dass was er
0: jetzt sagt, ein super Schlusswort. Es ist einfach äh, wunderschön. Es gibt genügend Beispiele, wo sich auch ganz extreme Meinungen, wo man die wieder abholen konnte, hm. und die dann gesagt haben, ja, stimmt, ich werde es vielleicht nicht äh, 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 wir werden niemals politisch auf einer Meinungsebene sein, äh, aber äh, zumindest ist das Extreme weg. Und ja. Extr- Extremismus ist in jeder Hinsicht, rechts, links, oben oder unten, schlecht. Das ist vielleicht wirklich kein schlechtes Schlusswort. Ich glaube, ich muss heute <lacht> mal aufs Bello. Zahlst du heute mal? Ja, komm, mach ich.
1: Ah, oh, geil. Also, dann mag ich, ich die mal. sieht komisch an und jetzt muss ich irgendwie den Rest des Monats, esse ich dann wieder nur noch Ketchup, aber komm, was soll's. <lacht> ich spring mal ganz schnell. Bis dann. Mach mal, wir sehen uns draußen. Bis dann. Wiedersehen.